0: Capítulo 2 de Vidas, opiniones y sentencias de los filósofos más ilustres. Libro sexto. Los cínicos. De Diógenes Laercio. Traducido por José Ortiz y Sanz. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Diógenes, parte 1. Diógenes, hijo de Icesio, banquero, fue natural de Sinope diocles dice que como su padre tuviese banco público y fabricase moneda adulterada huyó diógenes pero eubulides en el libro de diógenes afirma que el mismo diógenes fue quien lo hizo y salió desterrado con su padre aun él mismo dice de sí en su pódalo que fue monedero falso algunos escriben que habiendo sido hecho director de la casa de moneda se dejó persuadir de los oficiales a fabricar moneda, y que pasó a Delfos, o a Delos patria de Apolo, donde fue preguntado si ejecutaba aquello a que lo habían inducido. Que no habiendo entendido al oráculo, y creído que se le permitía la falsificación de la moneda pública, lo ejecutó, fue cogido y, según algunos, desterrado, bien que otros dicen se fue voluntariamente por miedo que tuvo. Otros, finalmente, afirman que falsificó moneda que le dio su padre, que éste murió en la cárcel, pero que Diógenes huyó y se fue a Delfos. Que preguntó no si adulteraron moneda, sino qué debía practicar para ser hombre célebre, y de esto recibió el oráculo referido. Pasándose a Atenas, se encaminó a Antístenes, y como éste, que a nadie admitía, lo repeliese prevaleció su constancia y aun habiendo una vez alzado el báculo puso él la cabeza debajo diciendo descárgalo pues no hallarás leño tan duro que de ti me aparte con tal que enseñes algo desde entonces quedó discípulo suyo y como fugitivo de su patria se dio a una vida frugal y parca habiendo visto un ratón que andaba de una a otra parte refiérelo Teofrasto en su megarico. Sin buscar lecho, no tenía la obscuridad ni anhelaba ninguna de las cosas a propósito para vivir regaladamente. Halló el remedio a su indigencia. Según algunos, fue el primero que duplicó el palio a fin de tener con él lo necesario y servirse de él para dormir. proveyóse también de zurrón, en el cual llevaba la comida, sin dejarlo jamás en cualquiera parte que hallase ya comiendo, ya durmiendo, ya conversando. Y decía, señalando al pórtico de Júpiter, que «Los atenienses le habían edificado otro Pompeyo donde comiese». Hallándose un tiempo débil de fuerzas, caminaba con un báculo, mas después lo llevó ya siempre, no en la ciudad, sino viajando. Y entonces llevaba también el zurrón, como refiere Olimpiodoro, príncipe de los atenienses. Polieucto, orador, y Lisanias, hijo de Escrión. Habiendo escrito a uno que le buscase un cuarto para habitar, como éste fuese tardo en hacerlo, tomó por habitación la cuba de Metró. Según él mismo, lo manifestaba en sus epístolas. Por el estío se echaba y revolvía sobre la arena caliente, y en el invierno abrazaba las estatuas cubiertas de nieve, acostumbrándose de todos modos al sufrimiento. Era vehemente en recargar a los demás, y a la escuela de Euclides la llamaba Cholen. A la disputa de Platón le daba el nombre de Consunción. A los juegos bacanales, grandes maravillas para necios. A los gobernadores del pueblo, ministros de la plebe. Cuando veía a los magistrados, los médicos y los filósofos empleados en el gobierno de la vida, decía que el hombre es el animal más recomendable de todos, pero... Al ver los intérpretes de sueños, los adivinos, y cuantos lo creen, o a los que se ciegan por la gloria mundana y riquezas, nada tenía por más necio que el hombre. Decía que su ordinario modo de pensar era que «en esta vida o nos hemos de valer de la razón o del dogal». Viendo una vez a Platón, que en un gran convite comía aceitunas, dijo «¿Por qué causa, oh sabio, navegas a Sicilia en busca de semejantes mesas?» y ahora que la tienes delante no la disfrutas y respondiendo platón yo cierto oh diógenes también comía ya aceitunas y cosas semejantes repuso diógenes pues de qué quería navegar a sicilia acaso la ática no producía entonces aceitunas favorino escribe en su historia varia que esto lo dijo aristipo y que una vez comiendo higos secos, se le puso delante y le dijo, «¿Puedes participar de ellos?». Y como Platón tomase y comiese, le dijo, «Participaros, dije, no comer». Pisando una vez las alfombras de Platón, en presencia de Dionisio, dijo, «¡Piso la vana diligencia de Platón!». Mas éste le respondió, «¡Cuánto fasto manifiestas, oh diógenes, queriendo no parecer fastoso!». Otros escriben que Diógenes dijo, «¡Piso el fasto de Platón!» Y que éste respondió, «¡Pero con otro fasto, oh Diógenes!» Soción dice en el libro cuarto que este Can dijo a Platón lo siguiente, «Habíale Diógenes una vez pedido vino y al mismo tiempo higos secos, y como le enviase un cántaro lleno, le dijo, «¿Si te preguntasen cuántos hacen dos y dos, responderías que veinte?» ni das cuando te piden ni respondes según te preguntan con esto lo motejaba de verboso habiendo sido preguntado dónde había visto en grecia hombres buenos respondió hombres en ninguna parte muchachos sí los he visto en la cedemonia haciendo una vez un discurso muy sabio y provechoso como nadie llegase a oírlo se puso a cantar concurrieron entonces muchos mas él dejando el canto los reprendió diciendo que a los charlatanes y embaidores concurrían diligentes pero tardos y negligentes a los que enseñan cosas útiles decía que los hombres contienden acerca del cavar y del acocear pero ninguno acerca de ser honestos y buenos admirábase de los gramáticos que escudriñan los trabajos de ulises e ignoran los propios también de los músicos que, acordando las cuerdas de su lira, tienen desacordes las costumbres del ánimo. De los matemáticos, porque mirando al sol y a la luna, no ven las cosas que tienen a los pies. De los oradores, porque procuran decir lo justo, mas no procuran hacerlo. De los ávaros porque vituperan de palabra el dinero y lo aman sobremanera reprendía él a los que alaban a los justos porque desprecian el dinero pero imitan a los adinerados se conmovía de que se ofreciesen sacrificios a los dioses por la salud y en los sacrificios mismos hubiese banquetes que les son contrarios admirábase de los esclavos que viendo la voracidad de sus amos nada hurtaban de la comida loaba mucho a los que pueden casarse y no se casan, a los que les importa navegar y no navegan, a los que pueden gobernar la república y lo huyen, a los que pueden abusar de los muchachos y se abstienen de ello, a los que tienen oportunidad y disposición para vivir con los poderosos y no se acercan a ellos. Decía que debemos alargar las manos a los amigos con los dedos extendidos, no doblados. Refiere Menipo en La almoneda de Diógenes que, habiendo sido hecho cautivo, como al venderlo le preguntasen qué sabía hacer, preguntó: Sé mandar a los hombres. Y al pregonero le dijo: Pregona si alguno quiere comprarse un amo. Prohibiéndole que se sentase, respondió: No importa, los peces de cualquier modo que estén se venden. Decía que se maravillaba de que no comprando nosotros olla ni plato sin examinarlo bien en la compra de un hombre nos contentamos sólo con la apariencia a seníades que lo compró le decía que debía obedecerle por más que fuese su esclavo pues aunque el médico y el piloto sean esclavos conviene obedecerlos también eúbulo en el libro igualmente titulado la almoneda de diógenes Dice que instruyó a los hijos de Xeníades, de manera que después de haberles enseñado las disciplinas, los adiestró en el montar a caballo, a disparar a flecha, tirar con honda y arrojar dardos. Después, no permitía que el que instruía a los muchachos en la palestra ejercitase los suyos para ser atletas, sino sólo para adquirir buen color y sanidad. Sabían de memoria estos muchachos varias sentencias de los poetas, de otros escritores y aun de diógenes mismo, y para que mejor aprendiesen, les enseñaba todas las cosas en compendio. Enseñábales también a servir en casa, a comer poco y a beber agua. les raer la cabeza a navaja, los llevaba por las calles sin adornos, sin túnica, descalzos, con silencio y solo mirándole a él. Llevábalos también a caza. Los discípulos tenían igual cuidado de él y lo recomendaban a sus padres encarecidamente. Refiere el mismo autor que envejeció y murió en casa de Xeníades, y lo enterraron sus hijos, y que preguntándole a Xeníades cómo le había de enterrar, respondió «¡Boca abajo!». Diciéndole aquel que «¿Por qué causa?», respondió «Porque de aquí a poco se volverán las cosas de abajo arriba». Dijo esto, porque ya entonces los macedones tenían mucho poder y de humildes iban a hacerse grandes. Habiéndolo uno llevado a su magnífica y adornada casa y prohibióle le escupiesen ella, arrancando una buena reuma, se la escupió en la cara, diciendo que no había hallado lugar más inmundo. Otros atribuyen esto a Aristipo, clamando una ocasión y diciendo hombres, hombres, como concurriesen varios los ahuyentaba con el báculo diciendo hombres he llamado no heces refiere hecatón en el libro primero de sus chiros también cuentan haber dicho a alejandro que si no fuera alejandro querría ser diógenes llamaba anaperous lisiados no a los sordos y ciegos sino a los que no llevaban zurrón habiendo entrado una vez al convite de ciertos jóvenes con la cabeza a medio esquilar le dieron algunos golpes. Pero él, escribiendo después los nombres de los que le habían dado en una tablita blanca, se lató encima y anduvo con ella. De este modo, vindicó su injuria, exponiéndolos a la represión y censura de todos. Esto lo trae Metrocles en sus chiros. Llamábase perro a sí mismo, pero decía que «lo era de los famosos y alabados, no obstante que ninguno de los que no alababan saldría con él a caza». A uno que decía que vencía a los hombres en los juegos pitios, le respondió, «Yo soy quien venzo a los hombres. Tú vences los esclavos». A unos que le dijeron, «Viejo eres, minor al trabajo», les respondió, «¿Cómo? Pues si yo corriera un largo espacio y estuviera ya cercano a la meta, no debía entonces aligerar el paso en vez de remitirlo». Convidado a un banquete, dijo que «No iría» porque habiendo estado el día antes no había tenido gusto caminaba a pie descalzo sobre la nieve y demás cosas que dijimos arriba probó también a comer carne cruda pero no pudo digerirla halló una vez al orador de móstenes comiendo en un figón y como éste se retirase le dijo cuanto más adentro te metas más en el figón estarás otra ocasión queriendo unos forasteros ver a Demóstenes, extendiendo el dedo de en medio dijo ese es el conductor del pueblo ateniense para reprender a uno que tenía vergüenza de coger el pan que se le había caído le colgó al cuello una vasija de barro y lo condujo por el cerámico diciendo imitaba a los maestros de coro los cuales se salen a veces del tono para que los demás tomen el correspondiente decía que muchos distan solo un dedo de enloquecer pues quien lleva el dedo de en medio extendido parece loco, pero no si sí el índice. Que las cosas mejores se venden por muy poco precio, y al contrario, pues una estatua se vende por tres mil dracmas, y un chénice de harina no más que por dos dineros. A Xeníades, que lo compró, le dijo, —¡Cuidado de hacerlo mandado! Al cual, como le dijese, —Eso es correr los ríos hacia arriba. Le respondió— si estando enfermo hubieras comprado un médico no le obedecerías diríasle que los ríos corren hacia arriba a uno que quería ser su discípulo en la filosofía le dio un pececillo que llaman su perda para que lo siguiese con él mas como el tal por vergüenza lo arrojase y se fuese habiéndolo después encontrado le dijo una esa perda deshizo tu amistad y la mía diocles cuenta el caso de esto otro modo diciéndole uno mándanos diógenes sacó un pedacito de queso y se lo dio que lo llevase rehusándolo aquel, dijo diógenes medio óvolo de queso deshizo tu amistad y la mía habiendo visto una vez que un muchacho bebía con las manos sacó su colodra del furrón y la arrojó diciendo un muchacho me gana en simplicidad y economía arrojó también el plato habiendo igualmente visto que otro muchacho, cuyo plato se había quebrado, puso las lentejas que comía en una poza de pan. Silogizaba de esta forma. De los dioses son todas las cosas. Los sabios son amigos de los dioses, y las cosas de los amigos son comunes. Luego, todas las cosas son de los sabios. Habiendo una vez visto que una cierta mujer se postraba ante los dioses indecentemente, queriéndola corregir, la dijo... —¡No te avergüenzas, oh mujer, de estar tan indecente teniendo detrás a Dios que lo llena todo! Esto lo refiere Zoilo Pergeo. Dedicó a Esculapio la imagen de uno que hacía dar contra tierra la cara de los que la bajaban hasta junto a ella en sus adoraciones. Solía decir que habían caído sobre él las imprecaciones de las tragedias, pues ni tenía ciudad ni casa. Estaba privado de la patria. Era pobre errante, y pasaba una vida efímera, que oponía a la fortuna el ardimiento, a la ley la naturaleza, y la razón a las pasiones. Estando cogiendo el sol en el cranión, se le acercó Alejandro y le dijo, pídeme lo que quieras. A lo que respondió él, pues no me hagas sombra. Leyendo uno cierto escrito sobradamente largo, como ya llegase al fin y se viese la última hoja sin letras, dijo buen ánimo señores que ya veo tierra a uno que con silogismos le probaba que tenía cuernos tocándose la frente le dijo yo no los veo igualmente diciendo otro que no había movimientos se levantó y se puso a pasear a uno que discurría de los meteoros le dijo cuánto ha que viniste del cielo habiendo cierto eunuco hombre perverso escrito sobre el ingreso de su casa no entre por aquí ningún malo dijo pues cómo ha de entrar el dueño de la casa ungíase los pies con ungüento y decía que el ungüento puesto en la cabeza se iba por el aire pero el que se ponía en los pies subía al olfato diciéndole a los atenienses que se iniciase porque los iniciados presiden en el infierno respondió cosa ridícula es que ajerilao y epaminondas vivan en el lodo y que los que son viles sólo por estar iniciados hayan de poseer las islas de los bienaventurados habiendo subido los ratones sobre su mesa dijo he aquí que diógenes también mantiene parásitos como platón lo llamase perro respondió dices bien puesto que me volví a los que me vendieron saliendo de los baños a uno que le preguntó si se bañaban muchos hombres, dijo que no, pero a otro que le preguntó si había mucha gente, dijo que sí. Habiendo Platón definido al hombre, animal de dos pies sin plumas, y agradándose de esta definición, tomó Diógenes un gallo, quitóle las plumas y le echó en la escuela de Platón diciendo, «¡Este es el hombre de Platón!» y así se añadió a la definición, «con uñas anchas». A uno que le preguntó a qué hora conviene comer, le respondió, «Si es rico, cuando quiere. Si es pobre, cuando puede». Habiendo visto en Megara las ovejas cubiertas con pieles y desnudos los muchachos, dijo, «Entre los megarenses más vale ser carnero que hijo». A uno que le dio un golpe con un madero y luego decía, «Guarda, guarda», le dijo, «¿Quieres acaso herirme nuevamente?» a los oradores del pueblo los llamaba ministros de la turba a las coronas vejigas de glorias encendía de día un candil y decía voy buscando un hombre una vez le daba encima una canal de agua y como muchos se compadeciesen platón que también estaba presente dijo si queréis compareceros de él idos con lo cual quiso significar su gran deseo de gloria Habiéndole uno dado un bofetón, dijo, Por Dios, que yo ignoraba una bella cosa, y es que debo de llevar casquete. Abofeteándolo también Midias, y diciéndole, Sobre la mesa y para ti tres mil. Al día siguiente, tomando las correas de los púgiles, lo golpeó muy bien, diciendo, Tres mil hay para ti sobre la mesa. Preguntándole un boticario, llamado Lisias, si creía que había dioses, respondió, ¿Cómo no lo creeré si te tengo a ti por enemigo de ellos? Algunos atribuyen esto a Teodoro. Fin del capítulo 2